0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता पंचम अध्याय श्लोक नंबर दस के आगे सातवें श्लोक में कर्मयोगी की और आठवें नवें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में भसा अर्थात जो भक्ति संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता व्याख्या ब्रह्मण्याध्याय कर्माणी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि सब भगवान के ही हैं अपने हैं ही नहीं अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्तियोगी योगी अपनी कैसे मान सकता है इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं मैं तो निमित्त मात्र हूँ भगवान ही अपनी यानी मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएँ करते हैं इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना यही उपयुक्त पदों का अर्थ है शरीर आदि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के ज्ञानयोगी प्रकृति के और भक्तियोगी भगवान के अर्पण करता है प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं अतः है क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है संगम त्यक्ता करोति यह किसी भी प्राणी पदार्थ शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग खिचाव, आकर्षण लगाव महत्व ममता कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है कारणम गुणसंगो अस्य सदस्यो निजन्मसु राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है संगात संजायतें कामह कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है इसलिए यहां पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है वह कर्म अपने लिए हो जाता है अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपयुक्त पदों का अभिप्राय है लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र भसा यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएँ करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं परंतु जिसने आशा कामना आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता यह पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता अर्थात बंधता नहीं इसी बात को नवे अध्याय के अट्ठाईसवें श्लोक में शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन पदों से कहा गया है परिशिष्ट भाव यह सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है क्योंकि वह समग्र है समग्र में सब आ जाते हैं भागवत में भी ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों को एक बताया है तात्पर्य यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है अतः निर्गुण सीमित हैं और सगुण समग्र हैं वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान गीता में ब्रह्म के तीन नाम बताए हैं ओम तत और सत नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण हुआ वदी तत्विद द्वयम् ब्रमोति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं कायेन मनसा बुद्धया कबलरीद्रियिन कर्मकु संगम त्यक्ता आत्मशुद्धये अर्थात कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर मन और बुद्धि के द्वारा अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं व्याख्या यह योगिन पद कर्मयोगी के लिए आया है जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं कर्मयोगी अपने कहलाए कहलाने वाले शरीर इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता प्रत्युत संसार का ही मानता है कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियरपी जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है प्रत्युत तो अपने को मिली हुई हैं और बिछोड़ने वाली हैं इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है विचारपूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति हैं और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के हैं इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना इनमें ममता रखना भूल है ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवलयी पद का प्रयुक्त हुआ है यहाँ केवलई पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है पर इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए शरीर मन बुद्धि से नहीं ऐसा संभव नहीं है शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है व्यस्ति कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती इसलिए व्यस्ति यानी शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समि संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जोड़ने पर सास ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है अतः यहाँ केवल ही पद शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है कारण कि वास्तव में शरीर इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है वास्तव में है नहीं कर्म योग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं पर कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है परंतु जो शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना आवश्यक है यदि मनुष्य फल की इच्छा न करे तो भी शरीर आदि को अपना मानने से वह कर्मफल का हेतु बन ही जाता है जिसका भगवान ने निषेध किया है माँ कर्मफल हेतुर्भू केवल पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ मेरी वर्षा है जिससे दूसरों का हित होगा दूसरों को सुख होगा ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया किसी की मनचाही बात हो गई इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन बुद्धि आदि में केवल पना नहीं रहा प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया ममता हो गई सम संगम त्यक्ता आत्मशुद्ध ये पिछले श्लोक में भी संगम त्यक्ता पद आए हैं अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिए साधारणतः मल विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो हम ही उनको अपना मान लेते हैं उनको अपना मानना ही अशुद्धि है ममता मल जरिजाई अतः शरीर आदि के प्रति अहंता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है इस श्लोक में आए केवल पद से शरीर इंद्रियाँ मन बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है केवल ही पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है और आत्मशुद्ध ये पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है तात्पर्य यह है कि अंतकरण की शुद्धि के लिए शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है अहंता में भी ममता रहती है ममता सर्वथा मिटने पर जब अहंता में भी ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है कर्म कुरवंती शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रियां, मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यो ज्यो कर्म करता है क्यों ही त्यों, त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतकरण की शुद्धि होती चली जाती है परिशिष्ट भाव शुद्ध करने से अंतकरण शुद्ध नहीं होता क्योंकि शुद्ध करने से अंतकरण के साथ संबंध मना रहता है जब तक मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा तब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है इसलिए रामायण में आया है ममता मल जरि जाई भगवान ने भी यह केवल ही पद से अंतकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है शरीर इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतकरण की शुद्धि है अतः अंतकरण में ममता सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं कर्मयोग नहीं होता अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है कर्मयोगी पहले ममता रहित होकर उद्देश्य बनाकर कर्म करता है फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं युक्त कर्म, कर्म, कर्म फल त्यक्तवा शांतिमाप्नोती नैष्ठिकीम अयुक्त काम करेण फले सकतों बद्यते कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है व्याख्या युक्त इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है जैसे इसी अध्याय के आठवें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है ऐसे ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्म योगी के लिए युक्त पद आया है जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं यहाँ योगी का प्रकरण चल रहा है इसलिए यहाँ युक्तह पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है कर्म कर्मफलम त्यक्ता यह कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है अपना कुछ नहीं है अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है कर्मफल चार प्रकार के होते हैं दृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है जैसे भोजन करने से तृप्ति आदि होना अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा प्राप्त कर्मफल प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर जाति वर्ण धन संपत्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि चौथा प्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के कर्म रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है उपर्युक्त चार प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन हैं और तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन हैं कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होना अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना प्राप्त कर्म फल में ममता नम करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना और अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरम्भ करता है तो उसकी वृत्तियाँ धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि लाभ हो जाए हानि न हो धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री पुरुष पुत्र धन मान बढ़ाई आदि कोई ना कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल पर हित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा दूसरी बात इच्छा रखें या न रखें जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम मिलता हो ऐसी बात नहीं है अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रख कर लोकहितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करता है उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है सांसारिक पदार्थ नहीं शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है वे ही कर्म निष्काम भावपूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं तीसरे अध्याय के बीसवें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनक आदि कर्म योगियों को परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि मिली और छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है पार्वती मनु शत्रुपा आदि को भी तप रूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई यह बात भी आती है कि जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय श्रवण मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती वे किसी कर्म का फल नहीं है परमात्मा प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान हैं वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था ही नहीं है नहीं होगा नहीं और हो सकता भी नहीं परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि पदार्थ आदि से ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो रागयुक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है अतः तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोक हित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिनमय और अविनाशी परमात्मा की किंचन मात्र भी समानता नहीं कर सकते दूसरी बात मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमज़ोर यानी कम मूल्य वाली ही होती है यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमज़ोर ही सिद्ध होंगे यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि प्रायः साधक जिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से साधन करते हैं उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं जब तक इन शरीर आदि से यत किंचित भी संबंध है तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती पर त्युत जड़ता के त्याग से होती है जिस जाति का संसार है उसी जाति के ये शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि हैं अतः इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दें जो कर्म योग है परंतु इन शरीर आदि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न मानें इन्हें महत्व न दें इनका आश्रय न रखें क्योंकि असत से संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती असत से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म सहायक होते हैं असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुखता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है शांति आपनौती नैष्ठ की यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद कामना ममता का त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या ऐसे ही नींद आने किसी पार कार्य का पूरा होने लड़की का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है तात्पर्य है कि सांसारिक कामना ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नेष्ठ की शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है प्रत्युत परम शांति का कारण है योगारूढ़ से तस्वणमुच्य यह नैष्ट की शांति परमात्म प्राप्ति रूप ही है इसे ही गीता में कहीं शश्वच्छातिम पद से कहीं पराम शांतिम पदों से और कहीं शांतिम पदों से भी कहा गया है संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझमें शांति है इस प्रकार अपना संबंध मानता है तब तक परिच्छिता रहती है और जब तक परिचिनता रहती है तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता अयुक्त है काम कार्यण फले सकतोंबद्धते जो कर्मयोगी नहीं हैं प्रत्युत कर्मी हैं ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त है पद आया है सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अंत हूँ तो हित जाएंगे पामर तू नजय अब हीते इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले यानी शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है क्योंकि पदार्थों से कामना ममता पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है कर्मयोग के आचरण से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है परिशिष्ट भाव वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करना भी फला सकती है मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करें वास्तव में साधन केवल आसाधन को मिटाने के लिए है मुक्ति स्वतः सिद्ध है परमात्म नित्य प्राप्त है परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा है साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधन करूँगा तो इसका यह फल होगा फल को देखना ही फला सकती है जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए साधन तत्पर होकर करना चाहिए फिर सिद्धि अपने आप आएगी अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है यह भी फल इच्छा है जो साधक को निर्विकल्प और निष्काम नहीं होने देती कर्म योग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं सर्वकर्माणि मनसा सं्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नई कुरन्न कारयन अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है व्याख्या वशी देही इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं सांख्य योगी की इंद्रियां, मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य यानि शरीर इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है कार्यते वश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है इसलिए उसे देही कहा गया है नवद्वारे द्वारे पुरे शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए दो कान दो नेत्र दो नासिका छिद्र तथा एक मुख ये सात द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ ये दो द्वार शरीर के निचले भाग में हैं इन नौ द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता ऐसे ही सांख्ययोगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता सर्वकर्माणी मनसा संस्य इसी अध्याय के आठवें नवे श्लोकों में शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन तेरह क्रियाओं का वर्णन हुआ है उन सब क्रियाओं का बोधक यह सर्वकर्माणी पद है यहां मनसा मनसासन्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेकपूर्वक मन से त्याग करना यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है शरीर बांग मनोर मनोभीर्यत कर्म प्रारभते न शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया अतः मनसा मनसासन्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेकपूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है वहीं से उस संबंध का त्याग करना है सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है अर्थात कर्तापन शरीर में ही है अपने में कभी नहीं नैवकुरयन सांख्य योगी में कर्तृत्व और कारयित्व दोनों ही नहीं होते अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अंताममता का संबंध न होने के कारण सांख्य उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है अर्थात कभी नहीं मान सकता इसी अध्याय के आठवें श्लोक में भी नई व किंचित करोमी पदों से यही बात कही गई है तेरहवें अध्याय के इकतीसवें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थो अपी कौंतेय न करोती पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता यह शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता परंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं कोई खेती करता है कोई वेद पाठ करता है कोई व्यापार करता है आदि परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते उनसे सबको प्रकाश मिलता है पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग उसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता यही भगवान ने बात यहाँ न कारायन पदों से कही है आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है परंतु वे अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि में मान लेते हैं जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिनता से रहित है एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती कारण कि स्वरूप ज्योका त्यों विद्यमान रहता है उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है इसे ही चौदहवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक में स्वस्थ पद से कहा गया है यह आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है वह सब आधारों का आधार है समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को यहाँ आस्थे पद से कहा गया है इसे ही आगे बीसवें श्लोक में ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थित पदों से कहा गया है परिशिष्ट भाव नैव कुरयन तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है करने के भाव से ही करतत्व आता है और कर्तत्व से व्यक्तित्व आता है क्रिया प्रकृति में है स्वरूप में स्वतः अक्रियता है अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है मेरे को कुछ नहीं करना है यह भाव भी करने के अंतर्गत ही है अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी नहीं होना चाहिए नव तस् कृतेनार्थों न ना कश्चन स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व तक का है वशी गुणों के संग से ही जीव अवश अर्थात पराधीन होता है ज्ञान योग से अवश्यता मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है जय श्री राम